0: El equilibrio entre la vida personal y profesional es un tema difícil de abordar en los centros de trabajo según el estudio Tabúes en el entorno laboral que ha realizado Sondea para Amazon. Aunque la mayoría de los valencianos, un 76,3%, realiza tareas de cuidado en el ámbito familiar, casi la mitad reconoce que le incomoda hablar sobre este tema en un entorno profesional. Según este informe, también un 32% no siente que tenga un equilibrio entre su vida personal y profesional y cerca de un 40% asegura que no cuenta con opciones en su trabajo para atender cuestiones personales. Además, cuatro de cada diez trabajadores valencianos con hijos afirman no haber utilizado nunca el permiso de paternidad o de maternidad. Mientras, la Comisión Europea ha anunciado que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no cumplir con la Directiva de Conciliación Familiar. Hoy, en Plaza al Día, ¿por qué España suspende en conciliación? Saludamos a Laura Sagnier, es investigadora y exprofesora de técnicas de mercado de la Universidad de Barcelona. Señora Sagnier, muy buenas.
1: Hola, Lucía.
0: La primera pregunta la acabamos de escuchar hace unos segundos. ¿Por qué cree usted que España suspende en conciliación?
1: Mira, la verdad es que yo no conozco los detalles de esta normativa europea y tampoco cómo se está midiendo. El detalle de cómo se está midiendo no lo conozco. Pero lo que sí conozco son los resultados de mis investigaciones, y los países que he estudiado con mayor profundidad son España y Portugal, y ambos suspenden en conciliación. Pero yo me sorprende que España sea tan perjudicada, porque yo diría que el problema de la conciliación es un problema en el que suspenden todos los países. Por lo tanto, creo que en él reside la clave del progreso y no sé cómo se ha medido, pero sinceramente no creo que España esté peor que otros países.
0: ¿Dónde cree, en, en concreto en España, que está el principal problema? Eh, ¿De los propios trabajadores, de las empresas, de la sociedad en general?
1: Pues mira, Lucía, el, 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 yo creo que el principal problema de la conciliación radica en lo que es la conciliación, porque la conciliación lo que tiene es que poner de acuerdo mmm, la vida privada de un conjunto de personas con la vida laboral en, en, en esa empresa, ¿no? Entonces, en realidad se trata de poner de acuerdo a dos partes que tienen intereses totalmente opuestos, porque las necesidades de las empresas es eh, resolver una serie de problemas y digamos que son problemas que suelen ser bastante estables en el tiempo. Sin embargo, las necesidades de las personas cambian a lo largo de la vida y tienen unos imprevistos que, que no están nada alineados con, la, con lo que es la propia empresa, ¿no? Por lo tanto, en realidad, se trata de poner de acuerdo dos mundos tan opuestos que esto pues, es, es realmente muy complejo. Luego, por otra parte, es que se habla de, de, de conciliar cuando en realidad eh, cada situación es muy distinta. De hecho, en, en la investigación y para simplificar el cómo esto se tiene que abordar, hemos identificado que hay cinco niveles de necesidad de conciliar la vida personal y la vida laboral. El primer nivel es aquel que requiere menos, mmm, menos desequilibrios, porque es eh, aquellos trabajadores que viven en casa con sus padres. Mm. Eh, el nivel 2 son las personas que viven solas en su propia casa, por lo cual ya tienen que conciliar la, la organización de la casa con el trabajo. El nivel 3 son las personas que viven con su pareja, um, pero todavía no han tenido hijos o no van a tenerlos nunca. O sea, son... son parejas que no, no tienen niños o niñas dependientes a su cargo. El nivel 4 son aquellas parejas que ya tienen a los hijos mayores o son personas que viven solas pero sus hijos ya son mayores de edad. Y el nivel 5, que es el nivel de máxima eh, complejidad, porque son personas que tienen algún hijo o hija a su cargo menor de edad. Entonces, en cada uno de estos niveles, la, las dificultades para conciliar son distintas. Claro. Claramente van del nivel 1 al nivel 5. ¿no? Entonces, un tema que yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo y, y, las personas, pero también la, las empresas, es que en este nivel 5 de necesidad de conciliar en España se encuentran el 37% de las personas que trabajan, que es una barbaridad. O sea, 4 de cada 10 están en este nivel 5 de necesidad de conciliar. Y para que te hagas una idea, dentro de las mujeres que están en este nivel 5, trabajan de media 14 horas al día. Sí. Por lo tanto, como el día tiene 24 horas, solo les quedan 8,8 horas para dormir y para sus necesidades, para cubrir sus necesidades. Por lo tanto, estas 8,8 horas en comparación con las 14, quiere decir que estas mujeres tienen un gap de descanso diario negativo de menos cinco horas. O sea, cada día las mujeres que están en el nivel 5 acumulan muchísimo cansancio, porque cada día implica los 365 días del año, porque los niños no tienen vacaciones. Uh -huh. Por eso te digo que, que el problema de la conciliación es que realmente es, es, es muy difícil de resolver por lo que implica.
0: Claro, decía yo al inicio, en la, en la introducción, que según este estudio tabúes en el entorno laboral que ha realizado Sondea para Amazon, el 32% no siente que tenga un equilibrio entre su vida personal y profesional y que cerca de un 40% aproximadamente asegura que no cuenta con opciones en su trabajo para atender cuestiones personales. Desde su punto de vista y también desde su experiencia, ¿cuál cree que es la principal barrera para alcanzar la plena igualdad de género en el mundo laboral?
1: Mira, yo creo que, eh, que otra vez te voy a dar una respuesta doble. Porque como la conciliación, comentábamos antes, implica por un lado a las empresas y por otro implica eh, los ámbitos privados de las personas, yo creo que aquí tendrá que haber un acercamiento por ambos partes. Eh, creo que, que la principal barrera en el ámbito privado se está dando en que no hay corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las parejas y esta falta de corresponsabilidad aparece sobre todo en el momento en el que la, eh, aparece, eh, se tienen hijos, o sea, con la maternidad o con la paternidad es cuando realmente aparece esta discrepancia. Entonces, esta barrera en el ámbito privado se tendrá que resolver de una manera x que si quieres luego comentamos. Sí. Y, por otro lado, en el ámbito laboral, eh, el, el problema es que o sea, acarreamos muchísimos años donde las empresas han estado lideradas por hombres que no tenían que, que, que conciliar ambos ámbitos porque en casa no hacían nada, se ocupaba su pareja. ¿no? Por lo tanto, tenemos dos problemas muy distintos, que es aproximar al hombre al entorno laboral en casa y aproximar a las mujeres a la, la, y, y a las empresas no sé si me estoy explicando bien, pero sí. necesitamos que las empresas aprendan que la conciliación es necesaria para que la sociedad mm, avance. O sea, yo creo que una de las claves a las que se enfrenta nuestra sociedad en este momento es resolver el tema de la conciliación.
0: Pero parece mentira que eh, aún eh, sigamos hablando de esa conciliación y, y sobre todo de la corresponsabilidad que usted eh, nombra, ¿no? Eh, parece mentira que aún sigamos hablando de esto eh, que en mitad siglo XXI, ¿no?
1: No, pero es normal, ¿eh? porque mira, fíjate que, que en la mayoría de, de universidades y, y, y a, nivel, a nivel formativo las mujeres en este país están incluso más formadas que los hombres en, en todos los datos oficiales que existen. Sin embargo, en ni una sola universidad, en ni un solo máster se habla de que el trabajo que hagas, sea el que sea, vas a tener que, que conciliarlo con lo que las necesidades de tu vida privada. No se habla de que el día tiene 24 horas. Y, 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 y esto es así porque los, los que están organizando los programas educativos, infelizmente siguen siendo hombres y ellos no han tenido que conciliar. Por eso en el momento en que ellos tienen que conciliar y, y saben lo que es, lo que sus empleados hacen cuando salen de trabajar, ahí será mucho más fácil.
0: Hablaba usted, y lo hemos nombrado varias veces, de corresponsabilidad. Ha puesto en marcha el termómetro de la equidad, una herramienta para medir la conciliación en las parejas. ¿Cómo se le ocurrió esta idea y desde cuándo lo, lo puso en marcha? Y no sé si ya tienen resultados.
1: Pues mira, eh, se me ocurrió porque yo empecé a estar activa en Instagram en, en la pandemia y a raíz de, de las preguntas que me iban haciendo las personas que seguían mi perfil, eh, sobre cómo podían ellos eh, resolver este tema que sentían que estaba pasando en su, en su familia, pues yo, mmm, como no soy coach, eh, me pedían ayuda para, re, para hablar con su pareja, yo ahí les decía que no podía ayudarles y les recomendaba a personas que podían ayudarles, pero se me ocurrió eh, que podría hacer una mini encuesta que tenían que contestar él y ella, o él y él, o ella y ella, en función de la pareja que sea, eh, de forma conjunta, y eh, bueno, eh, pude diseñar esta herramienta porque llevo más de 35 años dedicándome al marketing intelligence, pero además porque tenía resultados de mis investigaciones que me permitían ponderar las respuestas. Así que este termómetro mm, fue el resultado de, de, de un año de trabajos en ver cómo lo resolvíamos, y está disponible desde el año 2022 eh, de forma gratuita en mi página web. Y, y bueno, yo estoy contentísima porque hasta hoy lo han contestado casi 8.000 parejas de 34 países sí. y en España ya tenemos más de 2.200 respuestas. Entonces, sí tenemos resultados, pero Lucía, yo te diría que lo más importante es el resultado que obtiene la pareja que lo acaba de contestar. Claro. O sea, el, el objetivo de esta herramienta no es que, que, que yo. Eh, o que mi equipo conozcamos en cuántas parejas son equitativas y cuántas no, sino que lo importante es que la pareja que lo responda sepa si son equitativos o no y sepa también, eh, bueno, tenga, tenga la base de lo que yo llamo el inicio de empezar a caminar en una relación más equitativa. Uh -huh. Pero sí puedo compartir contigo los resultados. Mira, en España, eh, de las parejas... Eh, de conjunto de las parejas donde viven un hombre y una mujer, porque todavía no tenemos suficientes respuestas de parejas hombre-hombre o de pareja mujer-mujer.
0: Uh
1: -huh. Por lo tanto, los resultados de momento solo te los puedo dar para las parejas en las que conviven un hombre y una mujer. Pues del de total de parejas, las que son equitativas son el 33%. Una, una de cada tres.
0: Uh -huh.
1: Aquellas donde la, la inequidad la soporta la mujer son el 48%. Y... Aquellas donde la inequidad la soporta el hombre, porque también las hay, es el
0: 19%. Pues con estos resultados sí. vemos claramente por qué España suspende en conciliación, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eh, eh, ¿dónde se da el, la mayor, el mayor suspenso? En las parejas con hijos. Porque en las parejas que tienen hijos, las equitativas disminuyen al 28%. Las Aquellas donde ella soporta la inequidad es el 54. Uh -huh. Por lo tanto, por eso por eso antes te comentaba el tema de las necesidades de conciliar. No son las mismas en las parejas con hijos que en las sin hijos. Y en las que tienen hijos, la madre acaba siendo la, per la principal perjudicada.
0: Sobre todo en el ámbito laboral también, no solo en, en casa. Bueno, es que es un pez que se muerde la cola. O sea, si las mujeres somos las que estamos
1: pidiendo las excedencias, las que estamos pidiendo las reducciones de jornada para cuidado de nuestros hijos, pues esto acaba afectando a nuestra carrera laboral, acaba afectando a nuestro sueldo, acaba afectando a lo que cobraremos cuando, cuando nos jubilemos. Cuando aquí no le podemos echar la culpa a las leyes, porque las leyes son exactamente las mismas para hombres y mujeres. Uh -huh. Yo creo, que, yo creo que en, en todo este tema eh, es muy importante que eh, mujeres y hombres seamos eh, muy, muy responsables, porque tener hijos eh, implica que vamos a tener que ocuparnos de ellos pues de, de una forma más física cuando son pequeños y de una forma más emocional a medida que van creciendo. ¿no? Pero, pero los hijos... Eh, requieren un mínimo de tres a cuatro horas de cuidados al día que, que los voy a tener que quitar de algún sitio, entonces mm, lo que están haciendo las mujeres es dejar que sus parejas sigan haciendo su vida profesional normal a cambio de que ellas se quedan más en casa claro, quedarte en casa implica renunciar a, a muchas cosas y entre ellas el sueldo entonces no, no, es decir, eh, yo digo que la solución, y por eso antes comentaba, que viene de dos lados, o sea, viene de acercar un, que haya un mayor equilibrio en las parejas para que el, si quieres tener hijos esto influya por igual en la vida profesional de mujeres y de hombres, y que las empresas cada vez, a medida que vayan a estar mm, estando más lideradas por mujeres, que ya son las que saben co conciliar y lo que ello representa pues vayan siendo mmm, también mmm, facilitadoras de, de, de esta conciliación. A mí me molesta mucho cuando se habla de conciliación en femenino. O sea, el, el tema de la corresponsabilidad y de la conciliación eh, es un tema social. Y, y en muchos casos las, las propias mujeres estamos permitiendo que se convierta en un problema nuestro tanto tendría que ser un problema de hombres y mujeres. Sí, claro. Lo que sucede es que muchas veces es más fácil eh, cambiar de trabajo que cambiar de padre de tus hijos.
0: <risa> Lógicamente, sí. Me gustaría también comentar que eh, usted habla de un nuevo concepto, que es la losa de hormigón. ¿Qué quiere decir concretamente con este término?
1: Mira, la losa de hormigón es un concepto que me inventé porque yo, yo empecé a ser activista en, en pro de la igualdad de las oportunidades de las mujeres, que es por lo que hoy estoy aquí comentando contigo los resultados de mis investigaciones, y eh, como yo eh, soy especialista en, en marketing intelligence, lo que yo sé es hablar de resultados. Por lo tanto, yo explicaba, en, cuando daba charlas en colegios o, en, o, eh, o, o a los directivos de una compañía, explicaba lo que yo estaba viendo con los resultados de mis estudios que pasaban en, en, en los hogares. Y eh, no conseguía que la gente me entendiera, porque claro, el, el, los, los resultados estadístico matemáticos hay mucha gente a la que no le son familiares, ¿no? Entonces este desequilibrio que yo veía eh, con los datos de los estudios eh, que hemos hablado de parejas que no son equitativas eh, pues se me ocurrió llamarle la losa de hormigón que soportan las mujeres en su relación de pareja. Esta losa implica la carga que estas mujeres están soportando por dedicar el doble o el tiempo perdona el doble o el triple de tiempo, a la realización de las tareas del hogar y al cuidado y educación de los hijos de lo que está dedicando eh, su, su pareja o su compañero de vida. Esta, esta sobrecarga que, que llevan tantas mujeres en España, piensa que en España el 62% de las mujeres que viven con un hombre sienten que acarrean esta losa de hormigón, sienten que están realizando el doble o el triple que su pareja. Y esta losa, eh, se me ocurrió darle este nombre de la losa de hormigón, porque me parece que es un concepto que ilustra el hecho de cargar con una carga tan pesada, ayuda a entender eh, cuáles son los costes de esta losa. Porque esta losa que, acarrean el 52, que sienten que acarrean el 62% de las mujeres que viven en España no solo tiene costas, costes para la persona que la acarrea, sino que también tiene costes para la sociedad. Para la persona que lo acarrea, implica que ella tiene menos tiempo para su cuidado, amistades y aficiones, lo que acaba repercutiendo en su salud física y emocional. Pero es que además interfiere en la vida de pareja y eh, sobre todo en el ámbito sexoafectivo, que es un tema relevante, muy relevante en la vida de pareja pero también tiene costes porque la presión por conciliar la vida familiar y laboral conlleva muchas veces frenos y abandonos en el ámbito laboral, lo que en última instancia acaba influyendo en la situación económica de las mujeres, que en España claramente es más precaria que la de la mayoría de los hombres. Pero esta losa no solo tiene costes para la persona que lo acarrea, sino que también tiene costes enormes para la sociedad, Aumentan los costes para las empresas porque hay mayor absentismo laboral de las mujeres. Aumentan los costes para la seguridad social porque las mujeres están mucho más medicadas y tratadas por estrés, por ansiedad, por depresión. Afecta en que como las mujeres seguimos siendo las principales educadoras de nuestros hijos y e hijas, eh, las nuevas generaciones están peor educadas porque las mujeres estamos agotadas y no les dedicamos el tiempo y el cariño ...que requieren en términos de educación. Además, aumentan las separaciones y los divorcios y disminuye la natalidad. Por lo tanto, esta losa de hormigón no es un problema solo de la mujer que la acarrea, sino que es un problema de toda la sociedad.
0: Pues con los datos y con toda la información que nos está dando, muy positivos, no, no podemos ser, pero bueno, eh, vamos a esperar que cambien un poco las cosas, que todo evolucione y que aunque queda mucho camino todavía por recorrer, pues esa igualdad y esa conciliación eh, vaya mejorando con el paso del tiempo, sobre todo a corto plazo. Laura Sagnier, investigadora y ex, y ex profesora de técnicas de mercado de la Universidad de Barcelona. Gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, Lucía, por contar conmigo.
0: Saludamos también a Clara Molina, ella es abogada senior del Departamento de Derecho Laboral del despacho Gómez Acebo y Pombo. Señora Molina, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
0: Lo comentábamos hace un momento, Europa pone entre las cuerdas a España en materia de conciliación y además ha experimentado en los últimos meses un repunte insólito de personas que piden en su empresa un cambio de horario de trabajo o incluso la opción de teletrabajar porque necesitan precisamente conciliar. Lo que se ha traducido ya en una saturación de los juzgados porque muchas de estas peticiones son denegadas por las empresas y acaban en, en juicio. ¿Hay o no eh, realmente preocupación por parte de las empresas en este sentido?
2: Pues, Lucia, sí. Hay mucha preocupación por parte de las empresas. Al final, estamos hablando de una cuestión que, en función de los casos, puede llegar a tener una fuerte incidencia en la operativa de las empresas. Pensemos, por ejemplo, en todas aquellas empresas pues, que tienen un proceso productivo, que se dedican a fabricar un producto, a preparar un pedido o a ejecutar una obra en todas esas empresas... La imposibilidad de organizar a su propio gusto, por así decirlo, la plantilla pues genera esa, esa preocupación. Y sobre todo a las empresas les preocupa también mucho el sentar un precedente, el aceptar una determinada solicitud de conciliación y que ello se traduzca en una avalancha de nuevas solicitudes en la misma línea por parte de otros trabajadores.
0: Porque, por ejemplo, cuando un trabajador puede alegar que durante la pandemia siguió trabajando desde su domicilio con normalidad uh -huh. y ahora pide efectivamente volver a hacerlo para poder hacerse cargo pues del cuidado de hijos o familiares, en este caso, eh, ¿qué es lo que están diciendo los jueces?
2: Pues eh, esto que dices puede llegar a ser un, un antecedente relevante. Al final pensemos que cuando esta cuestión va al juzgado, porque las partes no han logrado ponerse de acuerdo, ...lo que el juez va a hacer es valorar cuáles son los intereses que están en juego... ...los intereses o los derechos que están en conflicto. Entonces, por un lado, el derecho del trabajador es claro que es el derecho a la conciliación. Es un derecho que de por sí va a tener una especial protección en nuestro ordenamiento jurídico... ...y sobre todo si estamos hablando de cuidado de menores. Por otro lado, el derecho o el interés de la empresa pues es esa capacidad de, de autoorganizarse... ...de cubrir las necesidades. Entonces... Si la empresa ha denegado esa solicitud del trabajador y esto ha llegado hasta un juicio, eh, es porque la empresa ha debido justificar que esa proposición que le han hecho, esa solicitud, es incompatible con sus necesidades organizativas o productivas o cuanto menos que le supone un grave perjuicio. Vale, pues si sí. el trabajador logra acreditar que ya ha estado prestando servicios en esa situación, por ejemplo en pandemia, pues ha estado teletrabajando, la empresa lo va a tener realmente complicado para justificar que eso que me está solicitando ahora yo no lo puedo aceptar porque es incompatible, como decíamos, o porque me causa un grave perjuicio. Si ya lo he probado y ha funcionado correctamente, es poco probable que yo eso lo pueda justificar válidamente y el juez lo, probablemente lo tenga en consideración.
0: Leíamos recientemente que se está generando un aluvión de, de denuncias en los juzgados, en concreto en uh -huh. los juzgados de lo social, por, por esta causa, por el tema de la conciliación. Pero, eh, ¿qué tipo de asesoramiento en esta materia les requieren la otra parte, los empresarios, las empresas? ¿Cuáles son las principales dudas uh -huh. y, y de qué manera les asesoran para gestionar esto?
2: Pues hay muchas dudas. Hay empresas que nos me envían digamos, directamente el documento que ellos reciben del trabajador donde se solicita la adaptación y nos dicen oye, he recibido esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque no saben ni tan siquiera cuál es la, la regulación que explica la norma, pues si me tengo que fijar en lo que me llega el convenio colectivo, si tengo que negociarlo directamente con el trabajador, que es lo que sucede en la mayoría de los casos. Ahí lo que nos dice la ley es que hay que abrir un periodo de negociación de máximo 15 días, donde voy a tener que hacer contrapropuestas, etc. Luego, pues también hay otras empresas que directamente esa parte como que ya se la saben y a lo mejor nos dicen, oye, yo esto ya lo he valorado, no lo puedo aceptar, lo quiero denegar, ¿cómo lo hago? O eh, sabemos que este trabajador me está solicitando esto, pero su pareja resulta que no trabaja o que trabaja de una forma que… Sí, que podría hacerse cargo de los niños, es decir, hasta qué punto es relevante la situación en la que se encuentra la pareja, lo es, no lo es, eso ahí también es otro melón, digamos, que, uh -huh. que también se puede abrir. Eh, o, qué, en definitiva, qué riesgos me enfrento, yo esto lo voy a denegar, qué me puede llegar a pasar, y como decía un poco en relación con lo anterior, el evitar el precedente, cuál es la visión de futuro que tienen las compañías, cómo puedo evitar esto a largo plazo, ahí pues. También solemos aconsejar, por ejemplo, el que en la medida de lo posible esto se negocie a nivel colectivo con los representantes de los trabajadores para que haya una especie de paraguas o de horarios marco y no se dé la situación que puede llegar a ser tan caótica de que cada uno de los trabajadores tenga su horario a la carta, esta expresión que tanto... Sí tanto se oye que puede causar ese perjuicio y ese problema a las empresas.
0: Y no sé si hay algún sector que se vea, en este caso, entre comillas, más perjudicado por este tipo de denuncias. No sé si ustedes lo han detectado.
2: En general, yo creo que no está habiendo demasiada empresa que se esté librando de esto, porque las empresas donde tienen más personal de oficinas, pues como decías, Sí que se están planteando temas de teletrabajo, hay otras empresas donde el teletrabajo pues, es inviable, porque estamos hablando de fábricas, por ejemplo, de almacenes, pero ahí se están planteando los turnos. Hay muchísimas empresas donde lo que está solicitando el trabajador es no rotar. Empresas que tienen turnos rotativos y oye, es que yo solamente quiero venir por las mañanas porque pues, así dejo a mi hijo en el colegio y posteriormente le puedo recoger, cosas de, de este tipo. Pero en nuestra opinión yo creo que no hay nadie que se esté librando de momento.
0: En el caso más genérico, desde su punto de vista, ¿cómo considera que las empresas deberían contribuir a impulsar esa igualdad de género ante esta situación? Ante, como hemos dicho antes, ese aluvión de denuncias por parte de los trabajadores por el incumplimiento a la hora de conciliar.
2: Yo creo que es fundamental realizar un análisis exhaustivo de las solicitudes que llegan. Es decir, por una parte, como ya apuntaba anteriormente, considero que puede ayudar mucho a ambas partes, ¿vale? tanto a empresas como a trabajadores, el trabajarlo con el, con el comité de empresa o con los representantes que existan, pues porque al final también para las empresas esto va a ser un elemento de diferenciación. Si hay ciertas empresas que sí que ofrecen garantías, o posibilidades en materia de conciliación y hay otras que no, es natural que los empleados pues con el tiempo prefieran esas primeras empresas. Entonces, si sí, hay otras empresas que no quieren verse en esa situación y que quieren pues um, atraer también el, el talento que corresponde, es importante que esto lo trabajen. ¿Cómo lo pueden hacer? Como decía, con, trabajándolo con el comité de empresa y vamos a ver qué opciones tenemos reales que a mí como empresa pues no me supongan un perjuicio, que sea algo compatible con mi organización, con mis necesidades, y que por otro lado pues también lo sea con las necesidades de los trabajadores, que más o menos, a ver, es verdad que hay mucha casuística, pero bueno, hay ciertas cuestiones que suelen ser bastante estándares, que son el dejar a mi hijo en el colegio, recoger a mi hijo del colegio, por ejemplo. Entonces, trabajarlo un poco a nivel colectivo con eh, los representantes y luego, y me llega ya una reclamación individual pues al realizar un análisis exhaustivo, ¿el verdaderamente esto lo puedo aceptar? Sí, no, porque no puedo aceptar esto, pero a lo mejor sí puedo aceptar esto otro que es parecido y que al trabajador también le hace papel. O sea, no, no negarnos en banda, cerrarnos en banda y denegar por una razón porque pues eso no favorece la conciliación, pero en segundo lugar porque a nivel legal eso de cara a un juicio no me va a valer de nada y voy a tener una posición totalmente débil.
0: Y por eso, precisamente, por esa quizás falta de diálogo o consenso, pues, se estén aumentando esas denuncias en los juzgados de lo social. no Si se hablaran uh -huh. quizás eh, a priori y eh, se intentara negociar tanto la empresa como el trabajador, quizás evitarían todos esos juicios. ¿no? Sí,
2: sí, sí, totalmente. A ver, es verdad que en teoría eso esas demandas ya se han planteado después de que se haya agotado el, la, el, este proceso de negociación o ese diálogo. Pero bueno, me temo que en muchos casos no existe un verdadero diálogo.
0: Pues Clara Molina, abogada señor del Departamento de Derecho Laboral del despacho de Gómez Acebo y Pombo, gracias por estar hoy con nosotros.
2: A vosotros, muchas gracias.
0: Pues ya lo han escuchado. Aunque se ha mejorado mucho en materia de conciliación, según la Unión Europea, España ha incumplido la directiva y puede enfrentarse a una multa millonaria. Lo que está claro, y como apuntan los expertos, el problema no es del trabajador o de las empresas, sino más bien es un problema del conjunto de la sociedad. Los datos siguen poniendo en evidencia que todavía queda mucho por hacer hasta conseguir una conciliación familiar y profesional que sea real Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del grupo Plaza, lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos todos sus comentarios, les animamos también a entrar en plazaldía.es pueden encontrar ahí todos nuestros contenidos y realizar también cualquier suscripción.